0: Es geht jetzt endlich wieder zum Mond. Heute früh ist in Cape Canaveral eine unbemannte Testrakete gestartet. Der erste Teil der Artemis-Mission. Ja, mehrmals Seit dem Spätsommer ist dieser Start ja schon verschoben worden. Das Ziel ganz klar der Mond. Und deshalb wurde die Mission auch nach der griechischen Mondgöttin Artemis benannt. Im Jahr 2025 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Zum ersten Mal seit dem Ende der Apollo-Mission 1972. Dazu spreche ich jetzt mit Professor Jan Wörner, hessischer Raumfahrtkoordinator und bis letztes Jahr Generaldirektor der ESA. Heute ist er der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Schönen guten Morgen, Herr Wörner.
1: Guten Morgen, Herr Beutler.
0: Herr Wörner, es gab ja auch heute Morgen wieder so eine Verzögerung. Da haben schon alle wieder so ein bisschen gebibbert. Was bedeutet denn jetzt aus Ihrer Sicht der Start dieser Rakete heute?
1: Also dieser Start ist wirklich ein Aufbruch in eine neue Dimension. Deshalb sage ich auch immer nicht zurück zum Mond, sondern vorwärts zum Mond, weil wir zum Beispiel bei dieser Mission, Sie haben richtig gesagt, ist unbemannt, aber es sind zwei weibliche Körper an Bord. Die kommen aus Deutschland. Das sind nicht echte Körper, sondern Kunstkörper, die die Strahlung messen sollen. Es ist außerdem das sogenannte European Service Module in dieser Rakete. Das ist das, was bei Apollo 13 kaputt gegangen ist. Also ohne dieses Teil funktioniert die Mission nicht. Und das ist etwas Einmaliges, Neues, das die Amerikaner wirklich anderen Ländern, in diesem Fall Europa, zutrauen, auf dem kritischen Pfad etwas zu machen. Und es geht zum Mond, das
0: ist mhm. auch wichtig. Was macht denn dieses Teil, weil was Sie, was Sie gesagt haben, ohne dem Ge- geht das gar nicht? Ja, also
1: dieses Teil hat, äh, wenn Astronauten an Bord sind, hat es zum Beispiel die Sauerstofftanks für die äh, Astronauten. Es hat aber auch ein Triebwerk, äh, um überhaupt die Kapsel, die Orion-Kapsel zu manövrieren. Also ohne dieses Teil geht nichts
0: Worauf kommt es denn jetzt bei diesem Testflug an? Also es sind ja schon, Sie haben es eben schon angedeutet, es sind zwei äh, Testkörper sozusagen an Bord, die da Messungen durchführen. Äh, äh, worauf kommt es bei diesem Testflug jetzt an?
1: Also dieser Testflug soll ja der Vorbereitungsflug sein für den nächsten, wenn tatsächlich und Astronauten, Astronauten an Bord sind. Deshalb, es kommt in jeder Phase dieses Fluges darauf an, dass alles möglichst gut funktioniert und dass man so viel lernt, dass man den Flug von Artemis 2 dann problemlos durchführen kann.
0: Nun sind Reisen zum Mond faszinierend, gar keine Frage. Es war Ex-Präsident Donald Trump, der das Mondprogramm initiiert hat, auch um die Fähigkeiten der Amerikaner in der Raumfahrt nochmal zu demonstrieren. Welchen Sinn hat es aber darüber hinaus, also wenn Menschen jetzt wieder zum Mond fliegen oder andersherum gefragt, was machen wir dann da eigentlich?
1: Also man muss feststellen, dass die Amerikaner bezüglich der Raumfahrt tatsächlich einen etwas anderen Blick haben als wir Europäer. Ein NASA-Administrator hat mir mal gesagt, wir machen das aus Gründen von Pioneering. Das würden wir nicht machen in Europa. Wir sehen immer den Nutzen der Raumfahrt. Und der Mond ist ein sehr interessantes Teil, weil es so etwas wie ein Archiv der Erde ist. Vermutlich ist er entstanden durch einen Zusammenprall zwischen einem anderen Himmelskörper und der Erde. Und anders als die Erde ist auf dem Mond nichts passiert seitdem. Ein paar Krater, aber die Oberfläche ist ganz stabil. Deshalb ist das aus wissenschaftlichen Gründen spannend. Es ist spannend, ähm, auch aus Gründen, zum Beispiel will man auf der Rückseite des Mondes später mal ähm, ein ein Observatorium aufbauen, um tief ins Universum zu gucken. Aber auch jede Mission, die wir bisher durchgeführt haben in den letzten 70 Jahren, hat immer auch Dinge gebracht, die wir auf der Erde wieder verwenden könnten. Also zum Beispiel Wassersparen auf der ISS. 95 Prozent des Wassers dort wird wiederverwendet. Ähm, Das heißt, nur fünf Prozent braucht man frisch. Das sind Technologien, die dort entwickelt wurden, die jetzt auf der Erde sind oder Krebsforschung, die man im Weltall in der Schwerelosigkeit viel besser machen kann. Also es gibt immer einen großen Nutzen der Raumfahrt und auf den guckt die europäische Raumfahrt.
0: Es soll ja am Ende bei dieser Mission auch darum gehen, eine dauerhafte Mondbasis zu errichten. Wie genau müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also welche Aufgabe wird diese Mondbasis haben?
1: Also ähm, es gab ja in den 60er und Anfang der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Apollo-Missionen. Die blieben immer nur für einige Stunden oder auch nur kurz äh, zwei Tage oder so da. Diesmal soll tatsächlich dort eine Forschungsstation aufgebaut werden, äh, wobei die Frage noch nicht ganz klar ist, wie lange dann Astronautinnen und Astronauten auf der Oberfläche des Mondes verbleiben. Jedenfalls ist keine Siedlung geplant, um das auch gleich, gleich zu sagen. Wir wollen diese wunderbare Erde nicht verlassen. Man will ja ein äh, äh, Gateway bauen. Das ist so eine Art internationale Raumstation, aber in der Nähe des Mondes, von der man dann runter auf die Oberfläche gehen kann und wieder rauf. Also Forschung. Es ist immer das Thema Forschung an dieser Stelle und
0: Technologieentwicklung. Könnte der Mond dann auch, ich sag mal, so eine Art Sprungbrett sein, auch für Missionen zum Mars?
1: Ja, davon träumen sehr viele, Elon Musk vor allem. Ich glaube, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ein Flug zum Mond und zurück, Dauert eine Woche, wenn sie es gut machen. ja. Äh, Zum Mars und zurück dauert mindestens mal zwei Jahre. Und das in einem Bereich, wo wir starke kosmische Strahlung haben, wo wir gegebenenfalls Sonnenstürme aushalten müssen. Deshalb sollen ja auch diese beiden Puppen an Bord jetzt von Artemis äh, 1 mehr Informationen liefern. Aber ein Flug zum Mars ist wirklich eine andere Hausnummer. Das ist einfach, ich muss immer wieder sagen, darüber kann man träumen, Ich wäre sehr froh, wenn ich es noch erleben würde und äh, ich glaube es nicht.